1: Acá estoy con Laura y Javier compartiendo este espacio y hoy vamos a conversar del uso de monitoreo continuo en el embarazo. Esta va a ser sin dudas una charla muy interesante ya que el avance de la tecnología nos provee de herramientas para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con diabetes. Y es así que cada vez más muchas pacientes embarazadas nos preguntan ¿Doctora, puedo utilizar un sensor de glucosa en lugar de pincharme tantas veces?
2: Es verdad, cara una interesante pregunta. Es un tema súper actual y novedoso, muchos planteos, es una herramienta que sin duda nos permite optimizar el control, mejorar los objetivos y la adherencia de, nuestro paciente, de nuestra paciente embarazada. Es un momento crucial en el cual debemos mantener el mejor control metabólico posible, pero la idea es averiguar hoy si el sensor realmente nos da un valor confiable y si es una herramienta que podamos utilizar.
3: Así es, Javier. Un, un tópico que va a tener sin duda mucho debate, ya que el uso de sensores es cada vez más frecuente. Pero para aclarar todas estas dudas sobre cuándo, cómo y qué nos dicen las últimas guías de tratamiento sobre monitoreo continuo de glucosa en el embarazo, hoy vamos a conversar con nuestra invitada, la doctora Gabriela Rovira. Gabriela es médica endocrinóloga del Hospital Británico de Buenos Aires y del Hospital Materno Infantil de San Isidro, doctor uh -huh. Gian Antonio. Es docente adcripta de la UBA, es profesora de la UCA, exdirectora del curso online de Diabetes y Embarazo y ex excoordinadora del Comité de Embarazo de la Sociedad Argentina de Diabetes y actualmente es integrante del Comité de Innovación de la SAD. Bienvenida, Gabriela, a este episodio que sin duda va a ser para mucho debate.
0: Hola, muchas gracias Laura, Carolina y Javier por invitarme. Eh, la realidad es que antes que nada les quiero contar que soy su fan escucho y me encantan todos los podcasts que están realizando, la verdad los felicito.
3: Bueno, gracias Gaby, te ponemos en el grupo de fans entonces, ¿eh? nos das cinco estrellitas. Así es. Bueno, gracias, estamos la verdad que muy, muy contentos de tenerte acá y este episodio realmente va a ser muy interesante. Y antes de comenzar con las preguntas que tenemos preparadas, queríamos que nos cuentes, porque siempre nos gusta conocer a nuestros entrevistados, ¿por qué, cómo eh, decidiste dedicarte a la diabetología? ¿Hubo alguien que, que te guió en el camino? Contanos un poquito cómo fue tu historia.
0: Bueno, Lau, te cuento. Tengo una anécdota de hace ya varios, varios años que de alguna manera me marcó un poquito uh, en el camino de, de la diabetes y, y un poquito más en diabetes y embarazo. Resulta que... Eh, hace unos años, cuando yo estaba encargada de la internación en el hospital, un día cambia el jefe de obstetricia y comienza el doctor Velázquez, que venía de otro hospital y hacía embarazo de riesgo. Resulta que se interna una paciente con diabetes para maduración pulmonar fetal con corticoides y me llaman. Cuando llego, el doctor me cuenta a la paciente y me dice, doctora, a esta paciente la va a tener que controlar muy de cerca, con lo cual yo lo miré, no le dije nada, y pensé, pero yo veo muy de cerca a todas estas pacientes. Así que bueno, esa paciente en especial fue un doble desafío, por suerte anduvo muy bien, y bueno, a partir de ahí es que me empiezan a llamar siempre para pacientes que se internaban, o incluso todas las pacientes con diagnóstico en forma ambulatoria, fue así que un día me encontré con un gran volumen de pacientes, con muchos datos, y comencé a hacer algunos eh, trabajos de investigación, a presentarlos en el Congreso de, de la Sociedad de Diabetes, en los congresos de SAEM. Y bueno, un día recibo un mail de la doctora Glastain Liliana, invitándome a, a ser miembro del Comité de Diabetes y Embarazo. Así que imagínense que para mí fue una gran alegría y un honor haber recibido ese mail, que por supuesto acepté, y a partir de ahí seguí trabajando cada vez más en el tema, eh, hubo varias coordinadoras en el medio, eh, Cristina Feingold, Silvia Lapertosa y bueno, y finalmente un día terminé yo también coordinando ese comité. Así que bueno, así comenzó un poquito la historia de mi trabajo en, en diabetes, y dentro de diabetes, diabetes y embarazo.
3: Qué lindo, Gaby, qué, qué lindo escuchar, siempre nos gusta escuchar las historias y bueno, y cómo otros te han formado y hoy en día estás acá con nosotros formando a, a la descendencia de diabetólogos, así que la verdad es que es un orgullo que estés, que estés acá con nosotros. Y este tema en particular eh, bueno, ha, ha generado muchas dudas, eh, muchas incógnitas, eh, debido a que cada vez estamos utilizando más la, la tecnología y yendo a nuestras preguntitas para el día de hoy, eh, con respecto al monitor continuo de glucosa, cada vez las, las pacientes embarazadas nos consultan más acerca de si también lo pueden utilizar. Y vamos a ir arrancando con la primera pregunta que tenemos y es acerca de qué utilidad tiene el monitoreo continuo de glucosa durante el embarazo, si vos se los indicás a tus pacientes y qué dicen las guías de, de tratamiento con respecto a este tema.
0: Bueno, Laura, muchas gracias y es muy importante esta pregunta, porque es la base del por qué usar monitoreo continuo en el embarazo. La evidencia del uso de monitoreo continuo nos brinda nuevas oportunidades que podemos que tenemos para utilizar, pero sobre todo, el mayor beneficio se encuentra en que se ha demostrado una reducción en las complicaciones neonatales dentro del grupo de mujeres que utilizaron monitoreo continuo. Es así que las nuevas métricas que nos permite ver eh, el uso de la tecnología marcan una fuerte correlación con estos resultados perinatales adversos como eh, recién nacidos grandes para la edad gestacional, parto pretérmino, hipoglucemia neonatal e ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatales. Tanto el tiempo en rango como el tiempo por arriba del rango mostraron una fuerte correlación, entonces sumando estos datos al, a los datos que nos brinda la hemoglobina glicosilada que también tiene una fuerte correlación con estas complicaciones, podemos tener eh, datos para mejorar todavía más el seguimiento de estas pacientes.
3: Qué interesante cómo se ha ido... Eh, digamos, uniendo todo, ¿no? Antes teníamos cosas por separado, la glucemia por un lado, la hemoglobina, ahora con esto del monitoreo continuo se complementan herramientas, como vos mencionás, para, para que esta mamá y esta, digamos, eh, esta persona por nacer, eh, bueno, tengan las mejores, la, los mejores resultados. Así que es muy interesante todo lo que, lo que nos mencionás. ¿Y las últimas guías eh, de tratamiento ya avalan el, el uso en el embarazo?
0: Sí, respecto, eh, cada vez son más las guías que avalan el uso de monitoreo continuo. No hay duda que en mujeres con diabetes 1, con diabetes pregestacional, está demostrada el, el beneficio. Cada vez hay más datos para su utilización también en mujeres con diabetes 2 o en mujeres con diabetes gestacional, eh, principalmente por esto de encontrar fluctuaciones glucémicas, patrones de hiperglucemia nocturna, o sea, de momentos que hasta ahora con el monitoreo capilar eran ciegos para nosotros y encontrar estos datos muchas veces se asocia con eh, el poder eh, incorporar un tratamiento, por ejemplo, insulinizar a una paciente que con el monitoreo capilar no la hubiéramos insulinizado. Entonces, eh, esto nos aporta ventajas a la hora también de elegir eh, tratamientos y pacientes que tienen más riesgo de, de complicarse. Dentro de las guías, ya sabemos que la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación, de, la Asociación Americana de colegio de Endocrinólogos, las guías NICE, todas ya han incorporado al uso de monitoreo continuo en el embarazo como recomendación.
3: Perfecto, muy claro. Bueno, obviamente todo esto deja con mucha más tranquilidad a, a la mamá y al médico, ¿no? Eh, muy claro Gaby, gracias vamos a pasar a Javier que tiene una pregunta más quisquillosa con respecto a todo este tema, hola Javier
2: hola Laura, eh, gracias eh, Gabriela por estar con nosotros mi, mi pregunta sí, tiene que ver, vamos a ir un poquito más al hueso como nos gusta decir, tiene que ver con la exactitud de la medición en el líquido intersticial versus el capilar pero puntualmente en el embarazo y la segunda parte de mi pregunta tiene que ver con que si vos le indicás que realicen monitoreo capilar a las pacientes que tienen el monitoreo continuo o el monitoreo flash, ¿y qué tiempo en rango deberíamos tratar de alcanzar durante este periodo?
0: Bueno, hola Javier, gracias. Ya tu voz me resulta muy conocida, ya es como que sos familiar, porque los escucho siempre los domingos cuando salgo a caminar o a trocar y me acompañan en ese camino y bueno, te escucho y es como que te conozco de toda la vida. Bueno. Para contestar tu pregunta, en realidad eh, cuando hablamos de exactitud tenemos que tener en cuenta que tanto en el monitoreo capilar de la glucosa como en el monitoreo intersticial hay varios factores que impactan en la exactitud. Eh, la contaminación, la humedad, la manipulación de las tiras impactan en, en su exactitud y respecto al monitoreo eh, continuo de la glucosa también hay ciertos factores como, eh, por ejemplo, eh, valores limítrofes, en, en valores bajos, valores en hipoglucemia, el ejercicio, son condiciones que impactan disminuyendo la exactitud. Pero, si hablamos de momentos de estabilidad, hay incluso realizados en el embarazo, que encontraron, que el MARD, que es el parámetro que se utiliza para hablar de exactitud en el embarazo, es muy similar al MARD, que tienen estos dispositivos fuera del embarazo. Es por eso que eh, hay recomendación para poder utilizarlos que son seguros y que su precisión es similar tanto en el embarazo como fuera del mismo. Y la otra pregunta...
2: Si le indicas eh, monitoreo capilar a estos pacientes que ya tienen el, el, bueno, el sensor de, de glucosa y en qué momentos, ¿no? Y bueno, después el tiempo en rango que uno buscaría.
0: Respecto a la frecuencia de uso de monitoreo capilar en conjunto con el monitoreo continuo, no hay, digamos, una postura definida con respecto a cuántos monitoreos capilares hay que realizar cuando también estamos utilizando monitoreo continuo. Lo que sí es recomendación que la paciente debe utilizar los dos métodos. O sea, no, no, no debe dejar de utilizar el monitoreo capilar y principalmente la recomendación es que para los momentos pre-ingesta, los momentos de, la, de toma de conducta, es importante que se haga monitoreo capilar. La definición de cuántos monitoreos capilares, o sea, por lo menos cuatro va a tener que hacer previo a cada comida y luego ante situaciones que presentan dudas o momentos de mayor inestabilidad de la glucosa, vamos a tener también que utilizar monitoreo capilar. O sea, en resumen, se deben utilizar ambos métodos, monitoreo capilar y monitoreo continuo. Y ante la duda o tener que tomar una conducta, vamos a requerir de la medición
2: capilar. Perfecto, y con respecto al tiempo en rango, ¿varían algo? ¿varía el valor? varía el, el porcentaje? ¿Algo que, que, que contar del embarazo?
0: Sí, respecto a, al tiempo en rango, el rango utilizado en el embarazo es diferente al rango que se utiliza fuera del embarazo en diabetes 1 y diabetes 2. En el embarazo utilizamos un rango entre 63 y 140. Y por lo menos en diabetes pregestacional, el tiempo que la paciente debe permanecer en ese rango debe ser de al menos 70%. Hay recientes recomendaciones y publicaciones que hablan que hasta se podría Intentar más tiempo en rango, se está hablando de un 80%, lo cual habla de más de 16 horas al día entre esos objetivos tan estrechos. Respecto a tiempo por arriba del rango, no debería ser mayor a 6 horas y tiempo por debajo del rango. La recomendación es que la paciente no esté, esté menos de una hora al día por debajo de 63 y menos de 15 minutos por debajo de 54, que son nivel 1 y nivel 2 de hipoglucemia. En diabetes gestacional la recomendación es que el porcentaje del día que debe pasar entre 63 y 140 es del 90%. O sea, estamos hablando de lograr 21 horas al día de valores que no superen o que no pasen de este rango. Así que como sabemos, siempre eh, los objetivos han sido más estrictos durante el embarazo. También ocurre lo mismo con la utilización de la tecnología.
2: Un gran, gran, gran desafío para lograr esos, esos tiempos en rango. Pero bueno, lo intentaremos, como siempre, hacerlo mejor para nuestros pacientes. Le voy a dar el pase a Caro, que tiene preguntas también muy interesantes. Y bueno, agradecerte como siempre.
1: Hola Gaby, ¿qué tal? Bueno, re linda tu historia, la verdad que te, te conozco bastante y hemos trabajado en muchas cosas juntas, pero no, no conocía cómo te habías empezado a dedicar a la diabetes gestacional y todas esas personas que te fueron, digamos, acompañando en ese camino. Eh, en realidad la diabetes y el embarazo, no, no solo la diabetes gestacional. Y bueno, y en realidad yo lo que te quería preguntar es cuando, yendo a algo más bien práctico en el consultorio, digamos, cuando estás con la paciente con diabetes eh, que está embarazada y le indicás que inicie eh, monitoreo con un sensor, ¿qué indicaciones le das, qué, qué le explicas? Y, y cuál es la repercusión de las pacientes? ¿Lo aceptan rápidamente? ¿Tienen dudas? Contanos un
0: poquito de lo que pasa en el consultorio. Bueno, hola Caro y muchas gracias por tu pregunta. Eh, respecto a, a la educación de, de las pacientes que van a, a comenzar con tecnología, acá también les cuento un poquito, eh, prepandemia, nosotros veníamos realizando unos talleres de educación para pacientes que están en tratamiento intensificado, de los cuales también participaban mujeres que estaban programándose embarazo y que ya eran usuarias de sensor o estaban por comenzar a utilizarlos, y ahí uno de los temas que incorporábamos era el monitoreo de la glucosa, y ahí hablábamos, ya introducíamos el concepto de monitoreo eh, capilar e intersticial, y bueno, eh, ahí eh, abordábamos bastante el tema como para ya tener hecha un, una información previa a, al inicio de de estas herramientas tecnológicas. Luego de la pandemia tuvimos que suspender esos talleres, eh, abrimos y comenzamos a, a utilizar las redes para educación y diagramamos talleres virtuales. En esos talleres virtuales también hablábamos del monitoreo de la glucosa, del monitoreo continuo y tuvimos una muy linda experiencia que incluso la presentamos en el congreso, en el último congreso de la SAD del 2020. Y bueno. Eso sumado a la educación que hacemos en consultorio, en el día a día, donde principalmente antes de comenzar a utilizarlo es fundamental eh, ver, eh, evaluar cómo es la motivación de la paciente y si está eh, de acuerdo con eh, comenzar a utilizar esta herramienta. Eso es fundamental y a partir de ahí introducir, bueno, los conceptos que eh, no deben faltar a la hora de comenzar con el sensor, como... Por ejemplo, explicar cuáles son los momentos en los cuales puede haber mayores diferencias entre lo que le están mostrando el monitoreo, el sensor continuo respecto al monitoreo capilar, porque si la paciente sabe que eso puede ocurrir y sabe que tiene que esperar a que la glucemia se estabilice para que se emparejen estos valores, eh, seguramente va a adherir más a esta herramienta. Y bueno, y después otro concepto muy importante que también lo hablo con las pacientes, es respecto a evaluar lo que nos están mostrando los datos de los sensores. Generalmente las invito a que me compartan los datos y luego vemos juntas con la paciente la información que nos aporta la bajada de datos y, y de esa manera la toma de decisión para realizar los cambios que tenemos que generar se, se ve de una manera mucho más clara y convincente como para que la paciente pueda adherir a los nuevos cambios que tenemos que hacer en su tratamiento y de esa manera gestionar mejor el tratamiento y tener mejores resultados. Buenísimo, es decir que en realidad utilizado de la, eh, adecuadamente
1: es una gran herramienta educativa también, eh, el monitoreo y sus resultados.
0: Realmente pienso que lo que podemos ver con, eh, gracias a, a la visualización de los patrones de 24 horas nos aportan tantos datos que antes eran ciegos para nosotros, que nos permite generar cambios terapéuticos que realmente impactan en el resultado. Poder ver eh, una, la hiperglucemias eh, nocturnas o, por ejemplo, como el otro día me pasó con un paciente que presenta en la madrugada a eso de las 2 de la mañana, tenía un pico de hiperglucemia que bajaba rápidamente y lo miro y le digo, pero vos acá comiste algo y te corregiste. Y me mira el paciente como diciendo, ¿Qué? ¿cómo sabes? Y bueno, eh, son datos que antes no veíamos. Realmente es eh, una herramienta que nos ayuda mucho en el día a día y eh, sobre todo para los pacientes, me parece que es una de las mejores cosas que hemos adquirido en los últimos años. Sí, sí, totalmente, y es como que nos, nos acerca más a la realidad
1: del paciente, ¿no? de sus 24 horas de, los, de, de todos los días del año, eh, el poder tener la visión de, de todos esos datos. Bueno, y ya para, para ir cerrando el episodio, eh, queremos que nos, nos dejes cuál es para vos el mensaje más importante en cuanto a el buen control glucémico durante el embarazo, y quizás también previamente, seguramente, y, ¿Qué mensaje te, te, pensás que, que sería importante que los oyentes se, se queden
0: de, de este episodio? Bueno, eh, como mensaje final, tener en cuenta que la hiperglucemia previa al embarazo es el principal eh, y, en la, y en la etapa de periconcepción es el primer factor de riesgo que se asocia a malformaciones congénitas, a complicaciones perinatales. Por eso es muy importante lograr los objetivos antes del embarazo y programar el embarazo. O sea, que comenzar con estas herramientas desde antes de que la paciente quede embarazada. Los objetivos en el embarazo son más estrictos y para poder lograrlos, lograrlos la tecnología nos ayuda, nos da nuevas herramientas, nos da nuevas oportunidades que gracias a eso nos permiten eh, mejorar los resultados. De todas maneras pienso que tenemos un largo camino por recorrer y todavía mucho por aprender.
1: Bueno, súper claro, eh,
0: hermoso el mensaje, muy motivador
1: para, para todos nosotros, así que te agradecemos mucho Gaby por, por tu participación y nos despedimos de, de todos nuestros oyentes, eh, recordándoles que tenemos muchos episodios de conversaciones en diabetes y si no los escucharon los invitamos a que los escuchen y lo, nos encontramos en, en el próximo.
0: Muchas gracias Laura, muchas gracias Caro y Javier por permitirme contar eh, mi experiencia y bueno, los voy a seguir escuchando.